2: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. C'est bizarre lorsqu'on couvre l'actualité, de soudainement faire l'actualité. Alors C'est mon cas aujourd'hui. Il y a des textes un petit peu partout sur moi. Le fait que j'ai réglé avec un webzine de gauche radical que j'avais poursuivi. Écoutez, moi, j'ai dit je refuse toute entrevue. Je ne donne aucune entrevue. Je ne fais aucun commentaire. J'ai écrit un petit texte sur Facebook. Je n'écrirai pas plus de choses là-dessus, mais Aujourd'hui, par Acube Radio, rien que pour vous. Euh, je vais expliquer exactement ce qui s'est passé. C'est bien sûr ma version des faits. Il y a toujours deux versions des faits. Donc, euh, écoutez, en novembre 2016, il y a un webzine euh, radical, de gauche radicale, que je ne nommerai pas parce que tout ce qu'ils veulent c'est avoir de la publicité. Donc, ils ont publié un texte de moi. C'est comme une fausse notice nécrologique. Euh, on annonçait ma, ma mort. On s'en réjouissait. Et il y avait des dessins euh, que, je ça, euh, que je trouvais particulièrement dégueulasses et il y avait des chiens qui pissaient sur ma pierre tombale euh, Dieu me recevait au paradis, me jetait dans les poubelles et il y avait un dessin de ma femme, une caricature de ma femme en train de pleurer avec mon cadavre dans ses bras euh, j'ai 58 ans cet été, ça fait près de de 30 ans que j'écris des textes d'opinion. Vous pouvez imaginer qu'au cours des années, on me ridiculisait, on s'est moqué de moi, on m'a traité de tous les noms. J'ai toujours laissé faire. Il n'y a aucun problème. Je suis pour la liberté d'expression. Euh, écoutez, en 30 ans, je n'ai jamais poursuivi quelqu'un et Dieu sait que je me suis fait ramasser. Il n'y a pas une journée où je ne me fais pas insulter ces médias sociaux. « That's the name of the game. Quand tu es un boxeur, tu donnes des coups, tu en reçois. » Mais là, commencer à imaginer ma mort, à s'en réjouir, à montrer des chiens en train de pisser sur une pierre tombale, ma femme avec mon canard dans ses mains, je trouvais que c'était vraiment, que ça dépassait euh, une ligne euh, que, que je trace dans le sang et que ça allait vraiment trop loin puis qu'à un moment donné, il faut dire ça n'a pas de sens. Donc, j'avais entamé des procédures, une procédure de poursuite contre ce webzine-là. Et là, j'ai réglé en cours. Le procès devait commencer aujourd'hui. On annonçait un procès de six jours et il n'y en aura pas de procès. Et là, il y a des gens qui disent « Quoi? Est-ce que, est que tu as choqué? Est-ce que tu t'es dégonflé? » C'est à vous de juger. Je veux rien vous dire. Qu'est-ce qui est, qu est qui est arrivé? Pourquoi je suis arrivé à cette décision-là? En novembre 2016, c'est là où j'ai commencé à poursuivre ce webzine-là. Sauf qu'au cours des dernières années... Le climat a beaucoup, beaucoup changé au Québec. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est très polarisé, très, très, très hystérique. Les gens collent au plafond. Euh, ça prend pas de temps. On passe de zéro à dix, pas mal tout le monde. Je trouve que le climat a changé. Et là, ça aurait été un procès. Ça aurait été un cirque. Ce procès-là, vous le savez, il n'y a pas de nouvelle nouvelles ces temps-ci. Euh, donc, tous les médias ont couvert ça. Ça aurait fini. On n'aurait pas parlé de la liberté d'expression. Ça aurait fini en procès entre la gauche et la droite. On aurait fait mon procès à moi. On aurait fait le procès du méchant empire québécois qui veut écraser de tout son poids un petit webzine de gauche. Là, j'imagine déjà tous les artistes en train de dire ça a pas de bon sens. On veut nous museler, museler des gens de gauche. Alors là, on va faire une levée de fond, puis tout ça. Puis s'arrêter. Un cirque épouvantable, un procès de six jours. Et là, je dis, OK, come on, je vais régler, ça ne me tente pas d'embarquer dans ce cirque-là. Et là, il y a des gens qui disent, c'est parce que tu savais que tu allais perdre. Écoutez, mon avocat était Maître François Fontaine. C'est le meilleur avocat au Québec, sinon au pays dans toutes les histoires de diffamation, de liberté d'expression et tout ça, c'est un, un super gros cabinet. J'avais bien des chances de gagner. Euh, je ne peux pas dire si j'avais gagné. C'est pas ça. Ce n'est pas parce que je pensais de perdre. Ce n'est pas parce que j'ai choqué. C'est vrai que ça aurait été un cirque épouvantable. Et je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Ça n'aurait rien craqué tout le monde encore plus. Dans ma vie, je n'ai pas besoin de ça. Et je pense que dans le contexte social dans lequel on vit on n'a pas besoin de ça. Donc, j'ai fait... Je pense, j'ai fait un geste noble. J'ai tendu la main en disant, écoutez, on va régler. Vous reconnaissez que vous êtes allé trop loin. Je reconnais que bon, euh, ça va pas, pas, pas besoin d'aller en procès avec ça. On va s'entendre. Là, l'autre partie aujourd'hui crie victoire, en se pétant les bretelles, puis est choqué, puis tout ça. Regarde. Si c'est votre fun, si c'est ça votre discours, si vous voulez faire un pâté là-dessus, bravo. Fantastique. pêtez vous les bretelles. Moi, c'est pas ça. Je trouve qu'on n'a pas besoin de ce climat social là qui serait complètement malsain et je suis assez en paix avec cette décision-là donc de régler et de passer à autre chose et quand on voit aussi l'engorgement des tribunaux, tu vois des criminels, dire, des gros criminels qui soudainement sont relâchés, pourquoi? Parce que les, les, les tribunaux sont engorgés, je me suis dit regarde, je veux dire, euh, Richard là, règle et on passe à autre chose et on tourne la page et c'est ce qui est arrivé donc vous en tirerez vous-même vos propres conclusions mais je suis en paix avec ma décision alors nous allons maintenant parler tiens, parlons de, de prison et de procès il y a un cadre euh, de, du CUSUM un cadre du CUSUM qui a reçu un, un, un pot de vin de 10 millions de dollars de la part d'SNC-Lavalin. Ce cadre-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a truqué l'appel d'offres pour privilégier SNC-Lavalin, pour être sûr que c'est SNC-Lavalin qui remporte l'appel d'offres. SNC-Lavalin, c'est un contrat de 1,4 milliard de dollars. C'est énorme. 1,4 milliard millions pardon. C'est énorme comme contrat. Donc, euh, ils ont donné 22 millions, 500 000 dollars en pot de vin, dont 10 millions à ce cadre-là qui s'en est mis plein les poches. Le gars a été pincé, condamné à 39 mois de prison et après six mois, il s'en sort. Après six mois, il s'en sort. C'est vraiment là. C'est vraiment une sentence bonbon. C'est incroyable. Et ça nous rappelle euh, Vincent Lacroix. Rappelez-vous Vincent Lacroix, le scandale de Norbourg. Vincent Lacroix avait floué 9200 investisseurs, des gens qui, en, en grande partie, étaient des personnes âgées, des gens qui avaient tout perdu, qui avaient été fourrés, arnaqués par Lacroix, qui avaient perdu toutes les, leurs économies, qui se retrouvaient à 65 ans, 70 ans totalement dans la rue à devoir souvent retourner au travail, donc Vincent Lacroix, il y avait eu 200 chefs d'accusation portés contre lui il a été condamné à 18 ans de prison il a fait trois ans il a été condamné à 18 ans de prison, il a fait trois ans sous prétexte qu'il était, il était gentil en prison puis il n'était pas violent mais c'est sûr qu'il n'était pas violent c'était pas un agresseur, c'était pas un ce c'était pas un assassin, c'était pas un violent. c'était un fraudeur les fraudeurs ne sont pas violents, mais ça n'empêche pas que ce soit des criminels endurcis. Ce sont des crosseurs. Tu sais, SNC-Lavalin qui donne 22 millions de dollars en poudre de vin. Bien là, les autres ils veulent arriver kiff-kiff. Fait qu'ils vont ajouter toutes sortes de dépenses fictives sur leur facture pour éponger cette dépense-là de 22 millions. Alors finalement, on se retrouve tous, nous autres, là, tous les contribuables à payer. La corruption est un crime extrêmement grave. Et quand Vincent Latrois purge 3 ans sur 18 ans, euh, quand ce cadre-là de SNC-Lavalin purge euh, quelques mois sur, euh, sur 39 mois, purge 6 mois sur 39 mois, ça n'a aucun bon sens, je trouve. C'est quoi le message qu'on envoie? C'est que c'est n'est pas si grave. Et ce gars-là, là, il a reçu 10 millions dans ses poches, OK de Saint-Étienne-Lavalin, et là, il y a 6 millions de son argent qui dort dans des paradis fiscaux qui a été gelé. Le gouvernement a réussi à geler, donc il ne peut pas toucher ce 6 millions-là, mais il reste quand même 4 millions. Il a quand même caché 4 millions quelque part, là. Fait que là, il va aller à la maison de transition, il va sortir, il va attendre une coupe d'années pour que ça paraisse trop bizarre, puis après ça, il va aller prendre son magot, puis il va sacrer le 15 et le mouk, mouk mort de rire. Six mois de prison, totalement mort de rire. Hey, je vais vous parler des vegans. OK? Rien pour le fun. Ma fille est vegan. Alors, si je vous parle des avocats, est-ce que euh, les vegans peuvent manger des avocats? Là, vous allez dire, ben oui. Parce que, tu sais, il n'y a pas d'animaux, un avocat. Tu sais, c'est comme... C'est un, un, un légume, là. vous c'est comme... Euh, c'est c'est pas de la viande. Oui, des vegans peuvent manger. Eh bien, il y a tout un débat dans le milieu de l'alimentation qui dit que non, les vegans ne devraient pas manger d'avocats. Pourquoi? Parce que pour polliniser les champs d'avocats, on prend des ruches remplies d'abeilles, on les transporte avec des camions, et on amène ces ruches-là sur les champs où il y a des avocats pour polliniser les fleurs, pour qu'il y ait des avocats. Alors là, les spécialistes du euh, végé, du véganisme disent qu'on fait travailler les abeilles parce qu'on les déménage en camion, puis on les fait travailler. Donc, c'est de l'exploitation. Et on dit que les vegans ne devraient pas manger d'avocats parce que un avocat, pour grandir, pour grossir, ça demande l'exploitation. Hey, attends une minute, là. Et enculer des mouches, est-ce que c'est enculer des mouches aussi, c'est pas vegan, d'abord, parce que tu fais mal à la mouche. C'est de l'enculage de mouches total. Là. C'est les gens qui disent qu'on ne devrait pas manger de miel parce que c'est produit par des animaux. Je m'excuse, mais on ne garde pas les abeilles dans des enclos. <rire> je veux dire, attachés. Puis, il n'y a pas quelqu'un qui va aller traire l'abeille pour faire du miel. Là, là. Puis, ensuite, l'abeille dit... va euh, ouais, aujourd'hui, je voulais aller polliniser des fleurs, mais là, il m'amène au Texas en camion, puis il faut que j'aille polliniser des avocats. Il ne me tente pas pantoute. Mais qu'est-ce que tu vas y aller? L'abeille, le sait pas. L'abeille sort de sa ruche et polonise. Et voilà, librement, en toute liberté. Alors là, les vegans disent faut pas manger d'avocat. Donc, si vous êtes vegan et vous écoutez, pas de viande, pas de produits laitiers et pas d'avocat à partir d'aujourd'hui. Alain Delon, tiens, on devrait euh, ne pas donner de. Euh, de palme d'honneur à Alain Delon sous prétexte qu'il aurait dit quelques niaiseries au cours de sa vie. Ben oui, vieille mal Alain Delon. Ben oui, c'est un vieux con. Bon, il en a dit des niaiseries, mais quand tu as une carrière de 45 ans, tu as toujours un micro devant la face, tu es tout le temps en entrevue parce que tu es une star internationale, c'est certain que tu vas finir par dire des niaiseries. Là, on dit, oui, il a été homophobe. Attends des minutes, là. Tout ce qu'il a dit, c'est que pour lui, les gays, les couples gays ne devraient pas adopter d'enfants. Je trouve ça niaiseux. Moi, je n'ai aucun problème à ce que des couples gays adoptent des enfants, mais lui, il pense ça. C'est un vieux monon. Y a-tu le droit de penser ça? Je connais des gens qui pensent ça. Moi, je les trouve dans le champ. Mais c'est pas un crime de dire ça. Là, on dit qu'on devrait pas... Écoutez, là, Patrick Roy, le gardien de but des Canadiens a été arrêté pour violence conjugale. Est-ce qu'on devrait retirer son nom du temple de la renommée des joueurs d'hockey? De si on commence à faire ça, là, si on donne des prix, ce n'est pas un prix humanitaire qu'on a donné à Alain Delon. Ce n'est pas le prix Nobel de la paix qu'on veut lui donner. C'est un prix pour l'ensemble de sa carrière comme acteur. Et c'était un très grand comédien, Alain Delon. Je suis désolé, c'était pas rien qu'une belle gueule. Si on commence à donner des prix seulement à des 100, il n'y aurait pas grand Là, il y a eu le galop artiste le dimanche. Pensez-vous que tous les artistes qui ont gagné des prix, c'est toutes des personnes impeccables qui n'ont rien à se reprocher, qui se comportent de façon extraordinaire dans leur vie? Pas sûr, moi. Vous seriez surpris. Vous seriez peut-être surpris. On va-tu commencer à, 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 à gratter la vie personnelle de tout le monde je suis en train de regarder une série documentaire sur Bergman, Ingmar Bergman, le grand cinéaste suédois qui est considéré par la plupart des critiques comme le plus grand cinéaste à jamais avoir vécu sur cette terre. C'était un tyran il criait après ses comédiens. Il les faisait pleurer. Euh, il ne il s'est jamais occupé de ses enfants. Jamais. C'est à, à peine s'il se souvenait de leur date d'anniversaire. Euh, il trompait toutes ses femmes. Il était un personnage absolument ignoble. En Empêche que c'était un très grand cinéaste. À un moment donné, c'est complètement débile, cette chasse aux sorcières-là. Même chose pour Brigitte Bardot qui a changé la façon dont on joue au cinéma. Brigitte Bardot, c'était pas rien qu'une belle fille, c'est une grande comédienne elle a changé la façon dont on joue au cinéma, mais ben, c'est une conne, là. actuellement c'est une vieille conne, mais bon. Je dis quand même, c'était quand même une grande comédienne. Je trouve ça un peu tannant cette chasse aux sorcières, vous écoutez politiquement incorrect. Politiquement incorrect.
3: Cube, Cube Radio.
2: Le Lucky Luke du blog, Steven Unfortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous. Salut Steve.
3: Hey, salut Richard, comment ça va?
2: Ça va très bien. Écoute, tu te poses la même question que je me pose. Mmh. Comment ça se fait dans une province où on n'aime pas le multiculturalisme, où nous autres, ce n'est pas, pas ce modèle-là qu'on veut adopter au Québec? Je pense qu'il y a un consensus au Québec. Mmh. Comment mmh. ça se fait que c'est la province qui trippe le plus sur Justin Trudeau? Et comment ça, on peut s'expliquer le... ça?
3: Oui, et là, je, je vais mettre ça quand même un peu en contexte. Là. Euh, en fait, le, 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 le fait est que, euh, au Québec, en ce moment, quand on regarde les, différents, les, les, les différentes projections... Trudeau est en baisse, mais il n'est pas en baisse à la même vitesse vertigineuse qu'il l'est ailleurs, ce qui fait en sorte que euh, dans l'article que je publiais hier, ben ça, ça, ça donne une drôle d'équation où euh, les projections montrent que Justin Trudeau pourrait perdre des sièges dans toutes les provinces, dans tout, dans toutes les régions du Canada, sauf au Québec, où il en gagnerait une dizaine. Il euh, y, a, y a aussi là-dedans là la, la, la faiblesse de ses, de certains de ses adversaires dans, dans, dans des endroits là, bien ciblés, mais quand même, et, et ça me fait moi aussi me, me questionner, mais c'est quand même ironique qu'on soit dans ce débat Là, où on est en train de, 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 de causer un geste de rupture avec le, le, le multiculturalisme, le, le sort oui. le, par lequel se développe le Canada post-national. Et, et ne, ne soyons pas dupes, là, peu importe qui sera, élu, euh, qui sera élu au Canada à, à la tête du Canada en, de, en 2019, là, en octobre prochain, ça, ça va continuer cela. Donc, quand... Tu sais, quand on regarde ça, c'est quand même un peu ironique, mais euh, on, on verra. Là, il y a beaucoup, beaucoup de temps encore. Et si la dernière campagne de 2015 nous a euh, appris quelque chose, parce que je le rappelle dans mon texte, Richard, euh, Stephen Harper avait, avait fait le choix de la plus longue campagne électorale de l'histoire contemporaine du Canada. 100 jours de campagne, parce qu'il pensait qu'il était pour euh, assoiffer, si on veut, complètement ses, 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 ad, ses, ses adversaires. Là. Il y avait un trésor de guerre assez considérable mm -hmm. euh, au début de la campagne. Stephen Harper, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Mais on a compris que ça pouvait changer très rapidement l'aiguille des sondages et des appuis. Donc, euh, il faut faire attention. Mais à ce moment-ci, en tout cas, là, la tendance lourde, mais, très lourde, est, est vraiment baissière et, et inquiétante. Mais plus. la question,
2: justement, c'est la question reste entière. Comment tu peux comprendre, même s'il baisse au Québec, quand même, reste mm -hmm. que, quand quand même très populaire, puis on est la, le, la province qui l'appuie le plus, qui en, c est ça C'est assez paradoxal.
3: Ça, ça l'est, mais ça va. D'après moi, ça va changer. Ça, c'est l'état, des choses actuellement. Mais euh, je peux te dire, euh, j'ai, je suis allé faire un tour à saint hyacinthe euh, lundi. Donc, euh, je suis allé à l'investiture du camp de l'économiste, euh, un ancien de, un ancien chroniqueur avec nous là, au journal Simon Pierre, savoir trembler, mm -hmm. un, un bonhomme que j'aime beaucoup. Euh, puis, euh, quand, quand je suis arrivé là bas. Euh, j'ai regardé un peu je, 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 je tartais le pouls, j'ai parlé avec pas mal de gens j'ai passé la journée, la soirée là-bas puis c'est quand même quand même drôle. Premièrement, les, les gens n'ont pas beaucoup la tête à la politique fédérale. Ça, c'est mmh. typique au Québec. Je veux dire, c'est comme la, la deuxième élection en importance après mmh. la provinciale, si on veut. Mais, euh, en gros, euh, je vais te donner je vais te donner un exemple. Il y a un ancien, euh, un ancien député du Parti québécois sous René-Lévesque, Monsieur Jacques Beauséjour, qui est bien connu là-bas. Euh, lui, il avait appuyé les conservateurs en, en 2015. Il est revenu au Bercail. Euh, il s'est présenté là-bas pour dire, moi, j'appuie Simon-Pierre, pièce va C'est quelqu'un qui connaît le domaine de l'éducation. Parce qu'on ne faut pas oublier que ce, ce gars-là aussi était chroniqueur à la vie agricole là, avec Yannick Patelis. Hein, C'est un des champs d'expertise de Simon Pierre va trembler Ça va le servir là-bas. Puis, euh, ce monsieur Beauséjour-là aussi qui avait appuyé euh, un candidat de la, la CAC euh, en, en 2018. Puis là, euh, tout à coup, ben, là il revient au bloc. Puis il, il, y, a, il y a cette espèce de, de fond, d'effet d'entraînement-là. Je crois que le, le, le bloc est bien positionné en ce moment dans le sens où il va défendre des consensus québécois devant des partis qui, eux, seront forcés de faire des compromis et sur le dossier de la laïcité, à un moment donné, ça va revenir, ça, pendant la campagne électorale fédérale. C'est certain qu'à un moment donné, on va, on va causer de ça. Et, euh, et, et à ce moment-là, ben, on verra que euh, ça, va servir, euh, ça va servir le parti au Québec qui, lui, euh, va euh, défendre ce consensus-là dans, 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 dans la campagne.
2: On avait, on avait euh, euh, Jérôme Blanchet-Gravel qui vient nous parler à tous les lundis, mm -hmm. à mission ici, puis lui, il dénonçait le virage vert du Bloc québécois. Il dit, coudon, il ne faut pas que le Bloc non plus le oublie sa mission première, qui est probablement de faire la promotion de la souveraineté sur la scène fédérale et de défendre les intérêts du Québec. Parce qu'il dit, là, on dirait qu'il est en train de faire exactement comme le PQ. Le PQ n'était plus un parti indépendantiste, c'était un parti de gauche. Or, il y avait déjà un parti de gauche, euh, d'extrême-gauche, c'était Québec solidaire. Donc, tu sais, il dit, il y a déjà un parti vert là, au Canada. Si, le, si le, il change du bleu au vert, le bloc, le bien risque de, de se faire dépasser par sa gauche, par le parti vert.
3: Ah, euh, je vais y... en tout cas j'aime bien Jérôme puis euh, je, je dirais euh, pour avoir été euh, pour avoir été là toute la soirée d'investiture le thème de l'indépendance est central. Okay. Euh, Yves François Blanchet dans son discours il a été euh, il, a, il était dans une forme magistrale premièrement il est sur ses terres hein, il y a déjà au, au provincial il y avait une partie de son comté qui était dans qui était dans ce coin là euh, mais je veux dire on a parlé indépendance 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 et puis euh, je peux vous dire une chose, ce thème-là sera à l'avant-plan avec, avec Yves-François Blanchet puis comme il disait dans son discours Monsieur Blanchet, il disait euh, ne pas provoquer, ne nous a pas bien servi il nous a amené exactement où on est là fait il faut s'assumer, on est indépendantiste et c'est tout puis moi c'est le genre de discours que j'aime bien puis j'ai remarqué aussi, je te, je te le dirai euh, Richard ce sera dans mon prochain texte, moi, qui, qui tire dans tous les sens, comme tu dis, mais je, je te le dirai, je vais, je vais te le donner en mille, j'ai rencontré des militants de Québec solidaire aussi qui étaient là, l'investiture de Simon-Pierre à savoir trembler, c'est un économiste de gauche, dans son discours d'investiture, il a, il a justement rappelé à quel point le Canada faillit euh, dans sa lutte aux paradis fiscaux et tout ça, c'est tous les grands thèmes qu'il défend dans ses livres, il était là, on est dans la gauche qui me plaît, moi, on est dans la gauche qui parle justement des dérives du capitalisme et tout ça, là on était en plein là-dedans, et euh ben, c'est-à-dire et... une gauche
2: là, une gauche qui est justement qui 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 parle de choses terre à terre là, qui parle d'économie, pas qui parle là, de, oui. de de genre et de pas pas, pas une gauche cancelleuse. De... Mais autre, On n'est pas là-dedans
3: du tout. Et, euh, et j'ai demandé à Simon Pierre quand je l'ai eu en entrevue euh lui ai, ai demandé à Simon Pierre donc euh, oui, il va défendre le consensus de la laïcité et et, et mais ces champs si on veut là, le, le, le ce de quoi il a parlé dans son discours, là, on était très à gauche dans cette gauche là qui me plaît bien, celle qui dit ben voilà, euh, nos intérêts à nous on est assis sûr de l'or bleu. On doit absolument tout faire pour développer cet or-là, mais on entre en contradiction avec le Canada qui, lui, euh, c'est pas qu'ils sont méchants, mais je veux dire, son intérêt à lui, c'est le pétrole. Puis Il a aussi mentionné... Ah, ça, ben, ça, ça, J'aime
2: ça, attends une minute. Là. Ça, c'est une gauche, oui. mettons, là, qui, qui est pro-hydroélectricité. le pro, pro Ce c'est pas des environnementalistes crainqués qui ne veulent même pas qu'on touche à l'hydroélectricité. À un moment donné, non, on non, est assis sur de l'or bleu, comme tu dis. Il faut ah, l'exploiter. Oui, là. Y a, tout à
3: fait. Ah, y a, y avait, ben, justement, il y avait Daniel Breton qui était là. J'en ai discuté de ça avec lui. Tu sais, il va, il, il va y avoir, là, le lancement, ça, il me l'apprenait, il va y avoir le lancement de, de quelque chose qui est super intéressant, donc une compagnie québécoise qui fait, qui a fait une, une entente, là, après ce que j'ai compris, avec Ford, puis on va développer un pick-up euh, électrique intéressant, puis pas une affaire qui va, qui, qui sera pas achetable, là. Puis, moi, quand j'entends des trucs comme ça, quand je vois ces gens-là qui disent, ben, attention, on est assis là-dessus, oui, il faut la développer, oui, il faut aller dans l'électrification des transports et tout ça, Ben, ça me plaît bien. Et si mon père, ça va trembler... Euh, il, il a rappelé aussi aux gens qui étaient là-bas. Ce qui s'est passé à Mégantic, on n'a absolument rien fait après ça. Puis des tra des, 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 des trains, là, des, 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 des espèces de de, de, de wagons citernes de pétrole. Il en passe aussi à Saint-Hyacinthe, puis il disait, si ben, jamais ben. fallait qu'il y ait une catastrophe de ce genre-là, mais dans un milieu peuplé, plus, plus, plus peuplé, là, comme Saint-Hyacinthe, ce ne serait pas des, ben, ce ce serait des centaines et des centaines de morts. Euh, Je te pose la ça. question,
2: il y a beaucoup du pétrole qu'on consomme ici qui provient de l'Ouest canadien, alors il faut oui. l'acheminer ici, ce pétrole-là. Toi, est-ce que tu préfères par train ou par pipeline?
3: Bien... Non, moi, moi par train, ça
2: me fait friquer. Moi, me semble, semble c'est bien plus sécuritaire par pipeline pour moi, dans ouais. mon, mon point de vue à moi, là.
3: Ben en tout cas il y, a une, il y a une chose que je peux dire on, on peut pas aller on peut pas parler de ça aux gens par exemple de mon de mon coin de pays à Saint-André-d'Argenteuil qui ont consulté les études des pétrolières pas des études là par exemple de l'Office national de l'énergie ou des environnementalistes celles-mêmes des pétrolières qui disaient que le saut qu'il fallait faire par-dessus la rivière des Outaouais dans ce coin-là était carrément dangereux puis on menaçait l'approvisionnement en eau de, de millions de personnes parce que c'est Montréal, tu sais Saint-André-d'Argenteuil c'est c'est 45 minutes de Montréal mais par la rivière c'est tout à côté mais cité de l'Outaouais puis, euh, ça, 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 ça avait, je veux dire, il n'y avait pas de passage facile avec un pipeline. Puis, c'était carrément, euh, c'était carrément dangereux. Donc, pour moi, le mieux, c'est toujours, et le, le mieux, c'est, je veux dire, c'est l'ennemi du, 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 d'une du, tu sais, du oui. certaine façon. Mais il est, le, le mieux, c'est toujours d'en consommer moins. Mais il faut bien. Non, mais a, qu on en consomme,
2: Tu sais, moi, je préfère oui. consommer du pétrole canadien que du pétrole qui provient d'ailleurs. Donc, il faut l'acheminer ici. Donc, à un moment donné, on n'a pas le choix. C'est le train. Mais ou ce le pipeline
3: s'en va aussi vers Irving. Il s'en va aussi. C'est un pétrole qu'on va vouloir acheminer vers les raffineries d'Irving qui va parcourir 4200 cents kilomètres d'un bord pour ensuite être raffiné chez Irving puis retourner vers vers, le, 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 je veux dire, vers la, la, la Chine et les pays orientaux. Est-ce est que c'est c'est pas, pas simplement l'équation, n'est pas si facile que on amène ce pétrole là puis il va tout être consommé ici. C'est beaucoup plus nuancé que ça.
2: Et toi, la, 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 la chute soudaine de Justin Trudeau, tu te l'expliques comment? Parce que oui, il y a eu l'affaire Wilson-Raybould, mais quand même, il a, il a descendu rapidement là, dans l'estime des Canadiens. Qu'est-ce qui s'est passé?
3: Oui, je crois qu'il y a là-dedans une certaine partie euh, de l'explication qui est avec le style. Mais il, il faut voir le règne de Justin Trudeau en deux temps. Le premier, Le, 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 le premier moment, c'est celui où, euh, suite à l'élection de 2015, on s'en souviendra, tous ses adversaires sont tombés dans la désuétude complètement. Fait que Thomas Mulcair, on a changé de chef. Parti conservateur s'est lancé dans une chef à une course à la chefferie. Le bloc, ben on se souvient de l'épisode de Martine Ouellet, puis comment c'est allé dans ce coin-là. Donc c'est pas euh, sais, devant lui, là, il y avait il y avait la patinoire, puis lui il jouait, puis devant il y avait devant lui des partis qui étaient complètement en refondation. Fait que les, les 24 premiers mois du Saint-Trudeau ont été quand même assez faciles. Sauf que, plutôt que de consolider, d'avancer dans des dossiers qu'il avait promis puis d'accumuler mmh. les, 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 les victoires politiques, si on veut, ce que François Legault est en train de faire, lui, François Legault, il a dit, moi, je vais réaliser toutes mes, toutes mes promesses puis il commence tout de suite avec les plus difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé avec Justin Trudeau? Il n'a pas livré sa promesse forte qui disait on va changer le mode de scrutin. Il y a eu de la difficulté, ensuite, avec certains segments de la population à qui il avait fait des promesses. Puis aujourd'hui, je te le donne en mille, il y a un article dans le Hill Times qui est très, très important, même si c'est moins lu ici au Québec. Mmh. Euh, les anciens combattants Justin Trudeau était allé les voir, puis il leur avait promis mère et monde. Ben Aujourd'hui, après l'affaire du, euh, du vice-amiral Mark Norman, ben, oui. nous, les anciens combattants disent, nous, on va, on, on va, on ne votera pas pour Justin okay. Trudeau. Puis, il s'est fait comme ça, il avait promis beaucoup de choses, puis finalement, mais il n'a pas livré sur tout ce qu'il avait Parce dit. C'est
2: un et... manque de leadership aussi. Hein. Dans l'affaire la Wilson-Raybould, tu sentais qu'il n'était ah, pas oui. en contrôle, là. il n'était pas,
3: pas, pas un leader. Ben, en tout cas, il y a eu de la difficulté, et quand on ajoute ça, quand on ajoute les, les, les scandales, le truc de Lagacane, puis ensuite le voyage en Inde, quand on a, et, et, et là, tout à coup, c'est comme si la superbe de Justin Trudeau avait commencé à décliner, mais il y a déçu aussi les environnementalistes, quand il a acheté le pipeline, je veux dire, les, les, il y a des environnementalistes ensuite qui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Il avait promis des trucs aux Premières Nations dans l'Ouest du pays, mais ensuite, il a envoyé la, la, la police monter, puis littéralement, euh, je veux dire, les services de sécurité militarisés pour aller défaire des, bla, des, des, des barricades
2: quand donc il parle il est bien, bien bon quand il parle il est bien bon mais il livre pas
3: ben à la COP21 à Paris il avait été, euh, les gens avaient dit oui il avait été bien bon, il l'avait sur une scène il y avait, cent... avait des centaines et des milliers de personnes, des jeunes devant lui et tout ça Puis oui c'est vrai qu'il passait bien à la caméra mais au retour de la COP21 il a acheté un pipeline désuet dont les, les, les pétrolières ne voulaient même plus à plusieurs milliards de dollars mmh. donc quand, quand on accumule tout ça la, la, la superbe de Justin Trudeau en a pris un coup pendant ce mandat-là et, et là, ce qui arrive, c'est que moi, je me souviens, je suis allé consulter ça, Richard, là, je me souviens, quand les, le Parti conservateur tenait sa course à la chefferie, on se souvient à quel point ça, ça euh, c'est pas assez proche que Maxime Berrien soit élu, et, et à ce moment-là, les, les observateurs disaient, oui, mais cette course à la chefferie-là, c'est peut-être une course en attente. Euh, oui. Les gens voyaient déjà Justin Trudeau, à ce moment-là, qui était très haut dans les sondages. Il va faire deux mandats, puis on pensait plus à la prochaine élection d'ensuite. Et ben, en train de se tout, penser, mais là,
2: Concernant là, Justin je, Trudeau, là, je te laisse sur cette phrase... Oui. Cette phrase légendaire de Elvis Presley. A, a little less conversation, a little more action. Une ouais. de <rire> c'est un peu ouais. ça, là. Arrête de parler, puis agis, Justin. Merci beaucoup, Steve.
3: Oui, merci encore,
2: Richard. Steve Fortin, blogueur. A little less conversation, a little more action.
1: Politiquement
2: incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: Nous avons en studio euh, mon ami politologue Christian Dufour. Salut, Christian. Bonjour, Richard. Tu, toi, tu, tu peux parler de tout et de rien. <rire> tu une culture très large. <rire> Regardez, commençons, là, par Alain Delon. Oui, je vais t'entendre là-dessus. On dit qu'il avait tenu des propos homophobes. Ouais. Euh, toi qui es gay, là, il, dit, il a dit, lui, moi, j'ai rien contre le mariage des gays, mais je veux pas que les gays adoptent des enfants. Bon, es-tu homophobe, ça? Y'a-tu le droit de penser ça? Ben, euh,
1: il a le droit de dire ce qu'il pense. Je veux il aurait dit, moi, les gays, ils ne sont pas particulièrement sympathiques. Ça ne m'aurait pas choqué. Euh, mais c'est important, ce, ce, cet incident-là, le sur de Delon, parce que rappelons que le Festival de Cannes veut l'honorer parce que c'est un euh, comédien immense hein, pour quiconque connaît le cinéma. Puis là, oui, y a parce qu'il même...
2: faut le dire, ce n'est pas rien qu'une belle gueule. C'est un sacré comédien. Oui, c'est ça. Dans bon, les films de Visconti, il était incroyable.
1: C'est un monument du cinéma français. Euh, et puis et là, maintenant, il y a un mouvement pour empêcher qu'on l'honore à, à la suite de ses déclarations, de ses comportements. Et, et je pensais beaucoup à ça ce matin. Et, et moi, ce que je vois, je sais que le terme est fort, mais j'ai pensé comme il faut, de plus en plus clairement, il y a la montée d'un nouveau fascisme, en fait, dans les sociétés occidentales. Euh, tout se met en place. Puis je fais un lien avec la Chine aussi. Euh, C'est-à-dire que, d'abord, on veut limiter la liberté d'expression. C'est clair. Il mmh. faut que tu dises des choses gentilles, hein, mmh. des choses euh, consensuelles. Deuxièmement, euh, on veut juger les gens. Hein. Il y a comme un tribunal en dehors de l'état de droit. On juge les gens à l'aide de long, Il a dit telle chose, il a eu tel comportement. On, on le juge et on veut réglementer les comportements aussi. Hein, euh, oui. des nouvelles normes oui. euh, et, et pourquoi je fais, donc ces trois éléments-là ensemble, ça commence à être très inquiétant là. puis Alain Delon, c'est un bon exemple là, on voudrait ne pas l'honorer parce qu'il a dit des choses qui n'étaient pas euh, correctes, il aurait a eu des comportements pas prouvés euh, euh, qui font pas l'affaire des gens et je fais le lien avec la Chine parce que tu sais qu'en Chine, qui est la nouvelle puissance qui monte c'est la nouvelle culture qui monte, elle va nous influencer elle commence déjà à nous influencer il y a tout un système à partir de la révolution numérique pour noter les gens pour noter les comportements des gens. Chaque citoyen chinois, euh, si, mettons, il, il traverse la rue euh, euh, puis ne respecte pas les feux rouges, il va avoir une mauvaise note. Si jamais il y, a des com il y a des commentaires qui sont des objets, il va avoir une mauvaise note. Et à partir de ces notes-là, ça va lui donner le droit de prendre l'avion ou pas, de prendre le train ou pas.
2: C'est drôle parce qu'il y a un épisode de Black Mirror, mmh. une série qu'on trouve sur Netflix, qui est une série de science-fiction qui, qui, qui raconte ce genre d'affaires-là, mais là... Ça existe. Oui, c'est ouais, possible. C'est surtout que c'est possible de
1: le faire. C'est possible, en fait, de noter les gens, euh, de les juger, de les sanctionner. Donc, ça que je fais le lien avec Alain Delon, parce qu'Alain Delon, bon, c'est un événement, en fait, qui normalement devrait pas être controversé, parce qu'on euh, ne fait pas de morale, là. je veux dire, on ne juge pas, on ne dit pas que c'est un type merveilleux dans sa vie privée, dans ses déclarations, puis il a dit des conneries, puis il a fait des conneries, euh, comme beaucoup de monde. Mais là, on veut quand même euh, le sanctionner, on ne veut pas qu'il soit reconnu pour ce qu'il est, un monument du cinéma français. Donc, on le juge en dehors de l'état de droit on veut réglementer les comportements puis on veut en fait limiter la liberté d'expression tout ça ensemble, moi je trouve que c'est un début écoute, de fascisme c'est un ça, début de bien, fascisme tout à fait.
2: et là, bon, on ne pourra pas donner de prix, mettons à Gérard Depardieu parce que bon, on sait que c'est un
1: je l'aime beaucoup moi
2: oui, mais moi je l'aime beaucoup comme comédien énormément. J'ai lu ses livres mmh. d'ailleurs qui sont très bons, les livres de Depardieu mais tu sais, il y a certaines personnes qui vont dire il est près de Poutine. Quand il était jeune, c'était un bum, c'était un voyou. on a-tu que... le
1: droit d'être libre? Est-ce que la liberté, c'est une valeur suprême dans nos sociétés? Mmh. Qui... Gérard Depardieu, c'est un géant. Je regrette que la France semble de moins en moins capable de produire des, des géants mmh. comme ça. C'est comme Roger de Bardeau en fait. Roger de Bardeau c'est une folle finie quelque part, Roger de Bardeau mais en même temps, ça a été un une un sac symbole international qui a changé la culture mondiale. Qui avait dit elle a le plus eu d'importance pour le
2: féministe que Simone de Beauvoir? Ah oui, ben, ben puis Bardot, elle a changé la façon dont on jouait. T'sais, elle est arrivée avec sa goisse, son côté populaire, son côté sexy tout ça. Avant, c'était des Danielle Darieux de ce monde qui étaient très froides et qui parlaient très bien. Elle est arrivée, c'est la fille du peuple, la fille en chair et tout ça. Elle a changé le cinéma. Exactement, fois. et c'était la femme libre.
1: Et aussi, oui. quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect, dans la, la vie de Brigitte Bardot. Surtout qu'au départ, moi, je n'étais pas tellement sympathique à ça. Son combat pour les animaux. Au début... Je... – Mais elle est sincère. – Non seulement elle est sincère, mais elle a réussi quelque part. C'est une cause. Évidemment, on va faire un tas de déclarations. Elle est toujours devant les tribunaux en France parce qu'on dit xénophobe et raciste et tout ce que tu veux. Mais, mais c'est rendu que les êtres humains, je dirais, plus grands que nature, euh, comme Gérard mm -hmm. Depardieu, comme Brigitte Bardot, comme Alain Delon, qui ne sont pas conformes. On les sanctionne. On veut juste avoir des petits robots qui rentrent dans leur case à la chinoise, à la chinoise avec oui. des comportement normé. Intérieux. Moi, ça me fait peur,
2: moi, cet élément-là. Oui. Gérard Depardieu, c'est un immense comédien. Mais, mais il est... Il, ben oui, il est pissé il, dans une bouteille, dans un avion, puis ben oui, il est sous. puis ben oui, il fait mais des Mais il a pas juste ça. Juste
1: une anecdote. L'année passée, un de mes amis m'avait acheté un billet pour aller voir le spectacle de Gérard Depardieu à Montréal quand il chantait Barbara. Et je me suis dit, on va se faire avoir, au fond. Ce n'est pas vraiment un chanteur, puis au fond, il doit miser sur sa notoriété. Tu sais comment c'est. Euh, on, on se paye euh, les chansons de Barbara. On s'appelle je m'appelle Gérard Depardieu. Je vais me dire un peu négative. On arrive là, mon gars. Écoute, j'ai compris pourquoi il était au sommet, Gérard Depardieu. Ah ouais. Toute la salle a été emporté par ce professionnalisme-là, cette force, cette envergure. Il chantait pour vrai. Puis là, je vais mon meilleur culpas. Je me dis, il y a des gens qui sont au sommet, puis il y a des raisons pour lesquelles ils sont au sommet. Et, je... et depuis ce temps là et... de par -dieu, moi, je regarde par-dessus. Moi, a de la sympathie. On a le droit d'avoir de la sympathie pour Poutine. On a le droit d'avoir de la sympathie pour Maduro. C'est ça une démocratie libérale. On a le droit de penser ce qu'on ce... Ce qu veut. Et de moins en moins et... le système, en fait, nous juge. Ah, tu dis ci, si, tu fais et... ça. Et être con n'est pas un crime. Exactement. Exactement. Et la liberté oui. d'expression, c'est pas pour protéger les, les discours consensuels, c'est pour protéger les gens. Bien évidemment, il y a l'incitation à la haine, il y, a, il y a des normes, il y a le code criminel, mais on sort de l'état de droit. De plus en plus, il y a d'autres normes. Le tribunal, euh, dans le code d'Alain Delon, pour revenir à ça, ça vient des États-Unis, évidemment. Oui. Là, c'est un tribunal auto-institué par des féminismes radicaux qui ont décidé que ça n'avait pas d'allure de... Hey, de... Oui.
2: oui, dès à l'une, il y a eu deux enquêtes indépendantes. Deux enquêtes indépendantes qui n'ont jamais été condamnées. Été... Lui, il a plus Plusieurs enfants. La moitié de ses enfants prennent son parti à lui. L'autre moitié prend le, le, le parti de, de Mia Farrow. Certains de ses enfants l'appuient. Et là, il est personne non grata. Le gars n'arrive pas à trouver du financement ah. pour faire ses films. Oui, ou parce, que,
1: parce que, pour revenir à, à mon thème là, du nouveau fascisme qui monte, bon, la liberté d'expression est de plus en plus contrainte. Il y a quelque chose qui, malheureusement, n'existe plus. Et moi, comme euh, euh, j'ai une formation de droit, ça me touche. C'est la présomption d'innocence. Ça n'existe plus, la présomption d'innocence.
2: Il suffit que tu sois accusé T'es coupable. Et tu sais des gens là, plus grands. nature il y a Jean-Pierre Marielle qui vient de mourir. De mourir ouais. Moi, Jean-Pierre Marielle. Jean Rochefort, Philippe Noiret, ben ouais. Michel, tu sais, les gens là qu'il y avait, là, qui étaient... Qui étaient qui ils représentaient ce qu'on aimait dans la France, en fait. Puis tu sais, c'était des voyous, puis c'était des grandes gueules, puis c'était des gens qui étaient anti-politically correct, mais on les aimait comme ça. Ils étaient drôles. Ils étaient... Puis oui, des fois, ils faisaient des blagues sexistes, puis oui, parfois, mais tu sais... Il ils
1: déconnaient, riaient, en
2: fait. C'était des gros déconneurs, là. On a tu le droit de déconner, aujourd'hui?
1: Oui, mais il ne faut pas faire ça publiquement. Et, euh, bon. En tout cas, j'étais content qu'on en parle parce que euh, c'est quelque chose qui m'inquiète de plus en plus et c'est comme je voulais même te décrire là-dessus euh, parce ben que oui. ça, ça ressemble au fasciste j'insiste là-dessus c'est ça le fasciste tu veux tu veux tu veux réglementer la vie des gens tu veux les empêcher de dire ce, ce qu'ils pensent vraiment tu veux les juger tu veux
2: le facebook le veut partir en guerre contre les messages haineux bon mais si mettons tu écris puis on va te barrer de facebook là, ben, pendant 30 jours tu, c'est facebook qui décide oui, mais c'est ça. Qui va décider? Mettons-toi, si moi j'écris le contre l'islamisme, est-ce que ça va être perçu comme contre les musulmans? Euh, on va dire que je suis raciste, puis là, on va me bloquer de Facebook. Qui va décider? Exactement. D'abord, notons une chose
1: c'est que Facebook, c'est une aberration. Euh, ces géants-là internationaux, là, c'est clair qu'il faudrait les démanteler, parce que moi, je suis euh, un défenseur souvent du capitalisme. La force du capitalisme, c'est la compétition c'est la concurrence. Ce qui fait, que les capitalistes, c'est fort, c'est de la compétition. Et là, on est en face d'énormes de, de, monopoles qui ont tuer toute compétition dont le pouvoir est complètement exorbitant. Et il faudrait faire comme on avait fait aux États-Unis dans les années 1800, lorsque le capitalisme prenait vraiment son envol, où c'était constitué d'énormes monopoles. Il y avait Standard Oil, entre autres, qui était contrôlé par les Rockefellers, qui contrôlait tout le système. Et là, le gouvernement américain, et puis pourtant, il était très... – Avec cassé,
2: cap... avec cassé. – Avec cassé,
1: tout ça. Il avait démantelé toutes ces compagnies-là. Et là, évidemment, il y a personne qui peut le faire. Mais c'est clair que... Euh, là, ça va être Facebook, ce monopole-là, qui va décider si toi, tu es raciste, tu es haineux, tu es xénophobe et c'est ça, exactement. Mais c'est ça, là, on ne marche je pas. Être, euh, je pensais à toi ce matin, parce que tu me, tu me dis tu sais, je suis plus pessimiste que toi. Mais par rapport à ces thèmes-là, je suis aussi pessimiste que toi. Mm -hmm. Parce qu'on est dans un, une culture euh, occidentale à laquelle je suis attaché. Moi, je suis attaché à la démocratie libérale qui est en régression à beaucoup d'égards. Et la Chine, la Chine, la Chine. C'est la Chine, en fait, qui va imposer de plus en plus l'heure du jour.
2: Écoute, euh, je veux t'entendre sur Luc Ferrandez, qui a quitté la vie politique. Lorsqu'il était politicien, il était très critiqué. Mais là, maintenant qu'il a annoncé son départ, j'entends à la radio, à la télé, tout ça, on chante ses louanges en disant que quand même euh, euh, les, ses bottines suivaient les babines, et il faisait mmh. ce qu'il promettait, euh, qu'il a été élu trois fois démocratiquement par les gens du plateau qui l'aimaient beaucoup, euh, que ça prend des radicaux des fois pour faire changer les choses. T'en penses quoi, toi, de faire
1: mais Moi, j'habite sur le plateau, et je suis pas en ce un fan de Ferrandin. <rire> c'est le moins que l'on puisse se dire, parce que bon, j'élaborais pas là-dessus, donc euh, je, 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 je pleurais pas longtemps, euh, parce parce qu'il s'en va. Cela dit, je peux quand même reconnaître que c'était quand même un personnage un peu hors du commun, un espèce d'idéaliste enflammé euh, et, et excessif euh, qui était en politique vraiment parce qu'il y avait des idéaux assez ça, radicaux. Ça en, prend. ça en en prend. Et puis, il euh, a fait ce qu'il avait à faire. On ne peut pas nier aussi qu'il a été réélu à plusieurs reprises de façon très nette par les gens euh, du plateau. Mais le fait qu'il s'en aille comme ça, ça montre qu'au fond, c'était quelqu'un qui était plus à l'aise dans l'opposition, je trouve, qu'au pouvoir, je suis un certain. Parce que là, Valérie est au pouvoir. Je pense que les contraintes du pouvoir. Parce que, parce que le
2: pouvoir, c'est il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Oui,
1: c'est l'art du premier. Il faut que tu fasses des compromis. Donc, je dirais que, euh, euh, après présent qu'il est parti surtout, <rire> je n'ai pas tendance à être dur avec lui.
2: <rire> Mais tu sais, il y a des gens qui disent le plateau, ça n'a pas de maudit bon sens. Les, 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 les rues, les, les directs, l'essence des rues, tout ça. Puis c'est très. Ils ne veulent, ils veulent pas d'automobiles, ça. Moi, je me dis. Regarde, les gens l'ont élu, en toute connaissance de cause, et est-ce que tous les arrondissements de Montréal doivent absolument se ressembler? Peut-être pas. Moi, je parle souvent de la République indépendante du plateau en riant, en disant qu'ils sont vraiment particuliers, mais pourquoi pas? Pourquoi il pourquoi n'y aurait pas un endroit à Montréal où, effectivement, il y a moins d'automobiles, où les gens font plus de vélos, puis tout Ouais, c'est la démocratie. Tu, tu ouais. sais, moi,
1: moi, je pense que quand tu es un démocrate, tu acceptes que tu n'es pas possesseur de toute la vérité. Euh, c'est que les gens qui sont contre toi ont une part de vérité. C'est ce que j'aime, moi, dans les, la démocratie de type britannique qui, qui est la nôtre, c'est qu'on a donné à l'opposition le statut d'officiel. Autrement dit, ça veut dire, alors que dans la part des, des sociétés, alors toi, dans beaucoup de sociétés, l'opposition, c'est les gens à, à opprimer, à censurer, à abattre quasiment dans les sociétés plus euh, primitives. Mmh. Là, on est dans des sociétés puisque c'est l'opposition officielle, ça veut, ça veut dire que le gouvernement d'attente, ça veut dire que le gouvernement n'est pas possesseur de toute la vérité. Moi, j'ai cette euh, vision-là. Donc, dans ce sens-là, pour revenir à ton point, ben, moi, je suis sur le plateau. C'est sûr que ça me, ça me tannait beaucoup, moi, les trucs pour les autos. Là. Des fois, j'avais à aller vite à, à TVA, là, en
2: auto, tout. Ah t'arrives sur des que sens que... uniques, on dirait qu'il faut exprès pour te compliquer la vie puis t'écœurer. Donc puis là tu dis je vais prendre une ruelle, mais ben non dans la ruelle il y a des blocs de béton puis là tu peux pas passer dans la ruelle. Il y a une police ça, qui m'arrive, une bonne ça. police. Ah ouais.
1: Monsieur Monsieur on peut pas être dans ce sens-là dans, dans la ruelle. Mais il faut dire que pour les commerçants je pense que ceux qui vont être contents plus sérieusement. Moi, moi ça me causer des inconvénients séminaires mais pour les commerçants du plateau, c'est quand même une bonne nouvelle.
2: Mais c'est du commerce local. Hein? Les gens qui vont acheter... Avant, c'était
1: pas local, Richard. C'est que, avant, les commerces du plateau sur la rue Mont-Royal, les restaurants, ils avaient une clientèle qui était hors du plateau. Mais le problème, c'est que c'est devenu local parce que les gens ne viennent plus, en fait, au centre-ville de Montréal, puis se sont développés sur la rive-sud, tout ça, des, des quartiers. Même,
2: souvent, les, les commerçants qui sont là puis qui chiantent, ils n'habitent pas le plateau, donc ils n'ont pas voix au chapitre, là, ils, ils votent pas. En tout,
1: là. En tout cas, euh, M. Euh, mais... Ferrandet, il, il, il a fait ça job moi Je ressens des respect pour lui. C'est ce que je dirais. Je pleurais pas longtemps, mais voilà. je certain respect pour lui. <rire>
2: <rire> mais moi, j'aime les politiciens qui disent, regarde, c'est ça que je vais faire. Exactement. Non, c'est vrai. Dans mais ce sens ça dans ça, ça, il faut rendre
1: à César ce qui appartient à César. Il euh, y avait... qu'est-ce qu Je serais pas chez nous, une noblesse, mais en tout cas, tu comprends pas ce que je veux dire. Il Écoute, était pas insignifiant. Il, était pas insignifiant
2: en fait. il reste une minute, là. Minute. Minute. Qu'est-ce qui va arriver avec le, le, la laïcité Ça va-tu passer?
1: Moi, je suis assez confiant. Évidemment, il faut toucher du bois. Ça peut déraper jusqu'à la fin. Moi, je crois, je vous disais à ce matin, là, sur les, les, les intégristes. Une chose dont on ne parle jamais, qui est très importante, c'est qu'une fois la loi passée, euh, j'ai l'impression qu'une partie très importante des Québécoises de confession musulmane qui disent aujourd'hui qu'elles veulent porter le voile euh, si elles sont enseignantes, qui ne porteront pas le voile. Euh, je, trouve, ah, je suis convaincu de ça. Parce que euh, moi, je me mets à la place d'une Québécoise musulmane qui, 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 veut, qui porte le voile. C'est normal, c'est permis actuellement elle veulent le porter. Elle veut continuer à le porter. Elle compte un projet de loi. Je raconte un projet de loi aussi, si c'était mon cas. Mais si les règles du lieu changent, s'il y a une nouvelle loi, je pense qu'une loi, c'est fort dans notre société. Et rappelons que le port du voile, c'est pas obligatoire dans l'islam. Moi, je pense qu'il y a un tas de Québécoises qui portent le voile, qui veulent enseigner, qui vont décider de dire, bon, ben, là, la règle a changé, avant, nous le permettait, on le permet, on va être réaliste, on ne le portera pas. Ça parle, personne ne parle de ça. Ce ne sont pas toutes des intégristes, c'est ça. J'ai ton article de ce, de ce matin sur le thème de l'intégrisme. Non, mais je dis, c'est celles qui refusent de l'enlever. Oui, mais qui disent, il y a une grosse différence, Richard, puis on l'oublie complètement ça, entre dire une chose et faire. Mmh. une chose. Je peux te dire, je vais te tuer, Richard, je m'énerve mmh. tellement. Ça veut pas dire que, que je vais euh, te tuer. C'est une chose de dire, ben moi, écoutez, le voile, c'est important et puis je veux être capable d'être enseignante et de le porter. Ça, tu le dis, OK? Bien. Mais une fois que la loi est changée, qu'est-ce que tu fais? Moi, je prétends qu'il grande partie de ces femmes-là, qui sont des femmes de bon sens, Mais... qui ne sont pas des intégristes, c'est juste mettons leur place. Elles arrivent ici, dans un système où on leur dit, écoutez, vous êtes musulmanes, on vous aime, vous pouvez porter le voile, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais maintenant leur place. Bon, je dirais, d'ombre. le système est tellement ouvert qu'on va continuer à faire oui. ce qu'on a toujours fait. quand on était Et en,
2: en France, ils l'ont enlevé. À un moment donné, quand on a dit que tu n'as pas le droit de... de... On appelle ça le principe enlever. de
1: réalité. Si tu veux à tout prix enseigner, là, tu te dis, bon, ben là, ce que je m'empêche d'enseigner à cause du voile. Celles qui tiennent à tout prix, là, peut-être qu'il peuvent y avoir un, jardin, un certain danger d'intégrisme, mais ça, c'est que la majorité des femmes qui portent le voile ne sont pas des intégristes.
2: J'aime ton pragmatisme. Ah, c'est ça que j'aime. Christian Dufault, Paul Cologne, merci beaucoup.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré,
3: de distance,
1: politiquement
2: incorrect.
3: Cube, Cube Radio.
2: Vous le savez, j'écris souvent sur les petits lapins, ces milléniaux euh, que je trouve trop fragiles et qui se roulent en boule à la moindre critique. L'écrivain américain Bret Easton Ellis les appelle les little snowflakes, ils appellent les, les petits flocons de neige. C'est certain qu'on généralise. C'est sûr qu'il y a des milléniaux qui sont pas comme ça. C'est certain qu'on généralise. Mais bon, c est, c est, mettons, c'est un trait euh, dominant, mettons, dans cette génération-là. Et là, il y a une milléniale. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Léolane Kemner, ma consoeur, auteur et blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a comme répondu un peu à mes textes. Ça s'appelle « Confession d'un petit lapin ». C'est assez rigolo. Léolane, Bonjour.
0: Bonjour, bon matin.
2: <rire> bon matin. que Vous êtes vous êtes dans, dans les milléniaux, là?
0: Oui, oui, euh, de la première génération, comme j'aime je dire. Parce qu'il n'y a pas un consensus clair sur quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Donc, euh, je pense que je me situe dans les débuts de ce qu'on appelle des milléniaux.
2: OK, là, là, je vais faire, là, je, je vais vous tendre la main. là. Euh, je, oui. je critique souvent les, 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 les milléniaux, les, les, les petits lapins, tout ça. Critiquez donc ma génération. C'est quoi les les C'est quoi les traits insupportables de ma génération Moi j'étais un X. J'étais un X ou un Y, j'étais un X de des générations plus vieilles. Est-ce que vous avez des critiques à faire Mettons, Si vous aviez euh, euh, des, des textes à écrire, on n'est pas des petits lapins, on serait quoi
0: Oh non non non, en, en fait une chose que je trouve un petit peu dommage dans les réactions de mon texte, c'est que les gens ont cru que euh, je voulais vous tenir tête ou que je non, voulais non. je voulais euh, à, à quelque part même vous attaquer puis c'est pas ça du tout mon, mon point parce que je suis somme toute d'accord avec le portrait général qu'on brosse de ma génération puis concernant ton la vôtre je, je suis pas non plus dans une dans une pensée critique comme telle moi je me pose okay. des questions je, je suis pas dans la, chose, dans la dans la confrontation comme telle donc euh, moi en fait c'est que au lieu de de de, de dire d'être dans une fatalité en fait de dire ma génération est comme ça on peut rien y faire j'ai voulu me demander pourquoi qu'est-ce qui avait causé c'est cette, cette ben ça, parce qu'on est
2: tous comme, comme génération, on, est tout, on provient D'un contexte social Moi, oui. Vous provenez d'un contexte social particulier Puis moi, je dis toujours, les milléniaux S'ils sont fragiles comme ça, c'est de la faute De leurs parents, et leurs parents, c'est ma génération C'est moi, on les, a, on les a pas équipés Pour pouvoir Se, se faire une carapace, donc c'est ce que vous dites là, essayer d'expliquer de, pourquoi ce sont Des petits lapins
0: ben, En fait, c'est que comme je dis dans mon texte, c'est qu'à force de me questionner là-dessus, j'ai réalisé qu'il y avait un cœur coupable dans cette manière d'éduquer. Ce euh, C'est pas que nos parents... Puis en, en fait, je dis « on », mais j'ai quand même reçu une autre éducation euh, complètement différente de okay. ce que je l'écris, mais j'avais pas envie de, de parler de ma génération en me distançant d'elle. Donc, c'est pour ça que je parle au « on », mais j je me considère pas comme un enfant roi. J'ai pas été élevée comme ça. Donc, c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir peut-être un regard de l'extérieur pour pouvoir en parler, mais sans me sentir déconnectée d'elle pour autant. Et euh, j'ai perdu où est-ce que je m'en allais pour vous répéter
2: Non, 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 mais c'est ça, comment, comment, vous, vous comment qu'est-ce qui a fait que cette génération-là, a ces particularités-là? Oui,
0: oui, bien en fait, c'est ça, c'est que à chaque fois qu'on qu'on rencontre un chapitre d'émancipation dans l'histoire, les, les premiers temps après cette émancipation-là, il y a, y a un facteur de culpabilité, parce que les premières, les, les premières personnes qui embrassent ces nouvelles libertés-là, ont pas le choix de conjuguer avec les réactions tout autour d'eux. Donc, dans le cas de, 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 de la vague de divorce, je veux dire, on était rendu à un point de notre histoire où est-ce que ça n'avait plus de bon sens euh, que le mariage soit une prison conjugale comme c'était mmh. devenu mmh. à ce moment-là. Mais les mais, mais les gens qui ont commencé à embrasser cette cette liberté de pouvoir euh, choisir de rester ou non avec son conjoint, ben ils ont quand même dû faire face à une forme de culpabilité parce que eux, ils ont le le le, le, le comment je pourrais dire le comparatif avec leur propre génération sur c'était quoi la famille, c'était quoi l'éducation. Et puis, comme je dis, c'est pas, pas que cette, cette génération-là de parents était dénuée d'amour ou de bienveillance envers leurs enfants. Et donc, ils ont tellement pas voulu qu'ils soient pénalisés au nom de leur propre liberté à eux que c'est, selon moi, ce qui a accouché du phénomène de l'enfant-roi. L'enfant à qui on refuse rien, à qui on, on, on
2: dit oui à tout. Mais vous avez parfaitement raison. Moi, je fais partie de cette génération-là. Je me suis séparé. J'avais deux, deux filles euh, qui avaient 3 et 6 ans. Je me suis sentie extrêmement coupable. Et mm -hmm. quand je les voyais, mes enfants, bien, je voulais pas être le, le papa là, qui, qui qui punissait, puis le papa sévère, fait que j'étais au contraire le papa trop gâteau, trop gentil. Euh, c'est certain que je, 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 de, je me sentais coupable, donc j'essayais de compenser. Et ça, c'est souvent, souvent des des parents qui ont fait ça. Là.
0: Mais en contrepartie, moi, j'avais envie de jeter aussi un regard sur ce que j'avais vu de ma génération, c'est-à-dire les enfants qui ont été trop gâtés ou qui ont eu des parents gâteaux et tout ça, parce que au lieu d'être des enfants qui, qui étaient comme surcomblés, si je veux dire, et heureux de l'être, j'ai vu naître une espèce de d'agressivité, un, un, un peu comme souvent on va retrouver des kleptomanes chez des gens qui sont très fortunés. Mmh. C'est comme si, à force de tout avoir, on, 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 j'ai vu mes, mes compagnons de génération développer une espèce de, de, de haine et d'agressivité envers leurs parents pourvoyeurs, parce que c'était moins une figure parentale que... Une, une espèce d'entrée, une espèce de, 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 de tuyau par lequel sort le, le moindre de leur désir, mais qui leur donne pas euh, ce qui est réellement formateur pour un enfant, mmh. c'est-à-dire euh, cette saine discipline-là qui, qui donne une grande confiance, pas n'est pas juste de brimer les libertés naturelles de l'enfant, au contraire, c'est de pouvoir l'éduquer de sorte à réellement profiter de ses libertés et non pas de les subir. Donc, c'est bref, c'est... Non, non de... les petits lapins ont
2: pas choisi d'être lapin. Puis même, ils peuvent même non. rendre leurs parents en disant, « Mais pourquoi tu ne m'as pas donné tous ces outils-là? Pourquoi tu ne uh -huh. m'as pas outillé pour faire face à, aux difficultés de la vie? Tu me trouves élevé dans, dans le papier bulle, dans le coton, dans la ouate et tout ça. Et là, maintenant, je fais ça fait que je suis quelqu'un qui a la difficulté à, à affronter les, les critiques et tout ça. Ce pas de leur faute à eux, c'est de la faute de leurs parents. Et leurs parents, ben c'est ma génération à moi, là. »
0: Cela dit, je ne suis pas prête non plus à lancer la pierre à votre génération parce que vous avez eu à vous démerder dans un contexte qui était tout nouveau pour vous, autant que celui d'aujourd'hui est nouveau pour nous aussi. Euh, vous avez fait de votre mieux puis je me dis qu'on ne gagnera rien à se, lancer, à, à se tirer à bout portant. Je me dis mmh. nos générations doivent se, se retrouver et doivent échanger là-dedans parce que je me dis, il y a moyen d'aller rechercher ce qu'on a manqué, il y a moyen, c'est pas une situation fatale à mes yeux, donc...
2: Euh... Et il y a, y, a, y a des bons côtés hein, aussi aux milléniaux, là, que je souligne peut-être oui, pas ben suffisamment oui. dans, dans, dans mes textes, par exemple, on les critique beaucoup en disant, euh, ils veulent pas travailler le week-end, ils veulent pas travailler le soir, eux autres, la qualité de vie c'est très important, mais je les comprends, je les comprends parce qu'eux <rire> autres, ils ont vu leurs parents se tuer au travail, ils, voient, ils voyaient quasiment non. pas leurs parents, ils avaient la clé au cou, euh, puis ça a donné quoi? Leurs parents se sont fait sacrer dehors à 50 ans de, de leur job. que ça donnait? donné? Ça a donné des ennuis de santé. Eux autres disent, moi, là, je ne veux pas tout donner à mon travail. Je veux avoir une, un, un, un équilibre entre mon travail, et ma vie personnelle. Mais tant mieux, bravo.
0: C'est qu'on a envie de vivre. On a envie oui. d'expérimenter la vie, non pas juste de, de tendre la cheville pour se faire cheviller dans le rang. Donc, c est, c est, on peut pas... C'est comme si j'ai envie de dire, les X peuvent pas nous en vouloir de saisir la chance que vous avez pas eu le loisir de prendre, puis nous, on ne peut pas vous en vouloir d'avoir... Comment je pourrais dire? De nous avoir éduqués de cette manière-là. Mmh. Parce que ça répondait à votre époque. Ça répondait aussi à notre époque aujourd'hui. Donc, vraiment, ce texte-là, il se voulait ni... Euh, accusateur, ni... Ah, mais je le vois vraiment pas comme
2: ça. Moi, je le trouve au contraire. Ça amène, ça amène, une, ça amène une brique... Euh, euh, C'est des arguments intéressants. C'est essayer de mettre ça en contexte. Je ne vois pas du tout comme un texte accusateur. Bon, quand je lisais ça, « Confession d'un petit lapin », je dis « Ah, ah! Elle va me ramasser. » Mais absolument pas. C'est pas ça. C'est un texte super bon, très intéressant. j'ai pas lu les commentaires. Je devrais, je devrais les lire. Ça peut être intéressant. Euh, ben merci. Merci, Léolane. Merci. C'était Très intéressant, Léolane Kemner, auteur-blogueuse du Journal de euh, Québec et du Journal de Montréal, il disait ça, ça s'appelle Confession d'un petit lapin, merci beaucoup. Alors, ben, c'est tout le temps qu'il nous reste, voilà, et euh, ben, je suis bien content d'avoir parlé de ma, ma, ma poursuite au début. Je suis pour la liberté d'expression, je suis pour le droit d'expression, mais comme tous les droits, selon moi, tout droit est encadré. Il n'y a aucun droit qui est absolu. Oui, vous avez une liberté d'expression, mais tu sais comme je vois là, la partie adverse là, que je devais poursuivre, puis finalement, je me suis entendu avec. Ils sont tout contents. On ont dit on a gagné. Plutôt que dire, peut-être qu'effectivement, on est allé trop loin. Je m'excuse, mais vous avez montré mon cadavre dans les bras de ma femme. Vous avez montré des chiens pissés sur ma pierre tombante. Vous êtes fiers de ça? Vous êtes fiers de ça? Moi, j'ai fait un pas de vin envers vous. J'ai dit, OK, je vais arrêter la poursuite. Vous pourriez, aujourd'hui, euh, dire « ben Effectivement, on s'excuse auprès de M. Martineau. » Ça n'a pas de bon sens. Absolument pas. Rien. Zéro excuse. Ça n'en dit long sur vous. Je trouve ça... Moi, je, je pense que j'ai été noble dans toute cette histoire-là. Et vous n'êtes pas noble. Vous continuez à trouver ça bien, bien drôle, de montrer des chiens, puis si ça peut en de quelqu'un. Je persiste à croire que c'est dégueulasse. Cube
0: Radio.